0: Tu mówi Nowy Teatr. Witamy w gościnnych progach Księgarni Nowej. Jak się przed chwilą dowiedziałam, można tu przyjść i pogrzebać i kupić książkę na żywo w tych okrutnych czasach, ale niestety dzisiaj jesteśmy u Państwa w domach, w Waszych ekranikach albo ekranach, a ja jestem tutaj w Księgarni Nowej wyłącznie z naszym gościem, którym dzisiaj jest Michał Tabaczyński. Dzień dobry. Dzień dobry jeszcze raz. Bardzo mi miło, że dojechałeś do nas w to...
1: Mi jeszcze milej.
0: Jakże depresyjne, melancholijne, niedzielne, listopadowe popołudnie.
1: Tak po drodze właśnie było.
0: Uważam, że jest to Mistrzostwo Świata, że Anna Klingofer-Szostakiewicz, która wymyśliła twoją obecność tutaj dzisiaj, jest wymyśliła właśnie to, że dzisiaj będziemy mówić o melancholii <śmiech> i raczej, raczej o smutnych tematach, ale postaramy się. Trochę światła mamy, mamy czerwony roll mamy tutaj czerwoną twoją książkę Pokolenie Wyżu depresyjnego. Wprawdzie, wprawdzie też taki powiedziałabym niezbyt, niezbyt wesoły i jakiś wesołkowaty tytuł, ale okładka jest czerwona. Więc słuchaj, mamy wszelkie predyspozycje do tego, żeby to się udało.
1: Czyli żeby się nie udało de facto. Znaczy czyli... wyjdzie jak najgorzej, czyli tak, się uda. Tak. Okay.
0: Ten cykl spotkań polega na tym, że y, gościmy tłumaczy, albo pracują, albo właśnie skończyli pracę nad jakimś tekstem, który lada moment ukaże się w wersji książkowej. Y, I Michał Tabaczyński... Przedstawię, jest slawistą, polonistą, dziennikarzem, ale jest też autorem już kilku książek. Oprócz tej tutaj, którą widzimy, która ukazała się na początku tego roku. Pod koniec ubiegłego. Pod koniec ubiegłego ale no, właściwie nie koniec. robi to różnicy, bo ukazało się przed pandemią, czyli tak, przed tym. Czyli przed momentem. morową erą,
1: tak, tak. tak. W ostatnim roku przed morową erą.
0: Właśnie y, dosyć to jest ciekawe. Y, spodziewałeś się tego?
1: Że to będzie już przed no. jeszcze przed. No nie, no gdzie. Nie, 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 nie. Natomiast czy się spodziewałem morowej akuratery? Nie. Natomiast nie, ale czy tego, ja się że... spodziewałem upadku? Oczywiście tak. No, jak upadku to, spodziewamy jak się każdy, wszyscy Jak każdy depresyjny realista. Co,
0: co? No wiesz Michał, ale trochę pytam o to czy y, zadziało się coś, nie, nie pytam o twoje życie, ale czy zadziało się w twoich lekturach i twojej pracy z literaturą, różnorakiej pracy, bo i slawista, i polonista, i dziennikarz, i twórca po prostu artykułów, ostatnio również y, y, dosyć aktywnie działasz na Wółtygodniku i w różnych innych mediach, ale też jako autor książek i jako dzisiaj tłumacz, czyli osoba żyjąca jakoś tam w literaturze, czy było do przewidzenia to, że, y, że depresja będzie jakimś takim bardzo y, tematem, który może niektóry pociąga, ale który po prostu stanie się bardzo aktualny. Może bardziej aktualny niż jakikolwiek inny.
1: No wiesz, jakby na, na głównym, głównym i naczelnym e, przekazem pokolenia wyżu depresyjnego jest to, że Mamy do czynienia z ciągłą i już niezatrzymywalną epidemią mm. melancholii, depresji, że świat będziemy teraz widzieć jako właśnie depresyjni realiści, e, czyli będziemy go widzieć w najpotworniejszym, ale też najbardziej prawdziwym jego, jego stanie. Mm -hmm. Na tym miałby polegać ten depresyjny realizm i że wszyscy jesteśmy tak naprawdę skażeni depresją, niekoniecznie kliniczną, tylko taką kulturową. Depresją jako pewnym jako pewnym sposobem widzenia świata. Mhm. E, no a, a sama, sama pandemia jeszcze to wszystko podbiła, bo nie, nie wiem czy to zauważyłaś, to ja właściwie zauważyłem to od razu i tego można było się spodziewać. Mianowicie m, już na samym początku izolacji. Ukazywały się takie artykuły, które można by wszystkie zebrać pod takim zbiorczym tytułem, który gdzieś się też zresztą pojawiał, że ta epidemia przeminie, COVID-19 przeminie, prędzej czy później przeminie, ale po niej przyjdzie jeszcze straszniejsza, po niej przyjdzie epidemia lęku i depresji wywołana zamknięciem, które nawet jak przeminie i nam się będzie wydawało, że to już jest po. I że to nie zostawiło w nas żadnych śladów, to to będzie złudne. Za chwilę się to rozwinie w taką pełnoobjawową, wielką, społeczną depresję.
0: Tematem dzisiejszego naszego spotkania jest równie, a może jeszcze bardziej depresyjny autor, którego przetłumaczyłeś i w związku z tym zastanawiam się, czy, czy to jest tak, że znaczy, wydaje mi się ten, ten temat dzisiejszego naszego spotkania sprawia, że zaczynamy myśleć, że to wcale nie chodzi o, o pandemię, o zamknięcie i o depresję i o czasy, w, który, w których żyjemy, tylko może to, że akurat dzisiaj to tak odbieramy wynika zupełnie z czegoś innego, z naszej wiedzy, z naszych lektur. Tego, że większość, większość społeczeństwa jednak jest powiedzmy, jako tak oczytana, albo przynajmniej przemyślała swoje ja, albo przemyślała swój stan, jak to, to jest. To
1: byłby optymistyczny obraz. Ta, no, ja ci społeczeństwa. Mówiłam, ja będę ciągnąć to. <śmiech> w tę optymistyczną. No ja, ja będę ciągnął w drugą, to może będzie dobrze, nawet jak będziemy sobie tę y, depresyjną linę tak przeciągać. Um. Nie, znaczy przetłumaczyłem książkę, która, która tak naprawdę odpowiada na większość Twoich wątpliwości. To znaczy, jednocześnie mówi z taką nieznoszącą nie sprzeciwu stanowczością, że wszyscy jesteśmy szaleni. Barton przez to uważał, że jesteśmy po prostu melancholijni. To, to, to dla niego było to samo. Ale to się też wiąże z, z tym, że. Jesteśmy szaleni i produkujemy, przypominam od 400 lat, bo on to dokładnie 400 lat temu napisał, produkujemy szalony świat, czyli świat melancholijny, depresyjny. I wszystko, co właściwie obserwujemy w tej chwili, w czym żyjemy, jest pochodną tego podstawowego problemu, że wszyscy jesteśmy pomyleni. E, wszyscy jesteśmy skażeni tym, tym pomyleniem. To, to, to oczywiście nie jest, nie, nie, nie można tego czytać w kategoriach na, naszych... E, na, naszych e, znaczeń przypisanych chorobie, depresji czy, czy szaleństwu. E, u, u, niego, u niego to jest taka skaza, istotna skaza świata. E, mhm. Trochę jak pierworodny grzech, ale inaczej. E, jakby nie wtedy powstała, ale nie do wymazania. I to właściwie przynosi stąd też jego aktualność straszliwa. Znaczy, zdumiewająca.
0: No dobrze, to w takim razie pozwolę Ci, żebyś przedstawił swojego autora, żebyś opowiedział, zanim dobrze. zaczniesz czytać, to tak, powiedz, tak, dobrze, tak. trochę, dlatego, że bardzo pięknie zresztą podejrzewam, że to Ty napisałeś tekst o swojej książce do naszego wydarzenia facebookowego i rzeczywiście ona jest, ten tekst jest wiele mówiący, ale być może nie każdy z naszych widzów prze, no jasne, jasne, jasne. przeczytał ten tekst, być może nie każdy spotkał się z postacią Bartona, więc poproszę Cię, żebyś opowiedział o autorze i jego dziele, które dzisiaj nam fragmentami przedstawić. No to, jest,
1: to, jest, to jest paradoksalne. Jego istnienie czy nieistnienie też jest niezwykle paradoksalne, bo to jest um, autor żyjący na przełomie XVI i XVII wieku. Autor legenda, autor książki legendy również, podejrzewam, że porównywalnej w historii myśli europejskiej historii literatury, bo ja go uważam jednak za pisarza, choć porównuje się go do Bejkona, Kartezjusza, tak, to, to jakby ma być w tej samej linii e, twórcą, to ja bym go widział jako wielkiego stylista, znaczy to był po prostu wielki pisarz, fenomenalny, e, właściwie filozoficznie, Filozoficznie nie, niespójny, roz, rozedrgany, wciąż w, w, wahadłowym ruchem od, jednego do, od jednej do drugiej skrajności myśli się poruszający. E, natomiast jego, jego em, pozycję bo określiłbym, czy porównałbym do, do, ja wiem, Boccaccia, Dantego. To jest, to jest ta linia wielkich klasyków. I paradoksalność tego istnienia Bertona polega na tym, że mm, Przynajmniej, no jeszcze tym bardziej w Polszczyźnie. Że jest legendarny i nieprzyswojony. E, to, to, to jest jakby taka, taka pierwsza. E, że jest podziwiany, ale nieznany. No to, to, jest, to jest ten, ten paradoksalny obiekt, w którym, w którym klasyków się zna, ale się ich nie czyta, tym bardziej, jak się ich nie ma w przekładzie. E, więc jest autorem kultowym ale jest autorem jednocześnie zapoznanym. To, to są, to są te, te niezwykłe paradoksy. W polszczyźnie go nie mieliśmy do tej pory w dużych wyborach. To znaczy mieliśmy fragment religijna melancholia to jest fragment ostatniej części jego, jego no, trzy trzyczęściowego dzieła. To jest zresztą właściwie jedyne dzieło, które napisał. Jak, jak mówię o książce Bartona, to, to jest jedyna, ponieważ napisał jeszcze tylko taką sztukę, e, która wyszła rzeczywiście jako zwarta publikacja, ale to właściwie nie. nie.
0: I dodatkowo nie. to jest takie dzieło, które on pisał całe życie, prawda? To, to, to jeszcze tak. To, jeszcze, to,
1: jeszcze, y, to, to jest jeszcze dodatkowy walor tego. Jest ogromne. Jest, jest ogromne, więc w, po polsku. części pierwszej razem z wierszem bo w książka... przekładzie
0: twoim czy nie w przekładzie
1: ta do a, a religijna melancholia wydawnictwie nomos nie chciałbym skrzywdzić tłumaczki przekręcającej nazwisko Anna Zozuń. Mhm. W każdym razie, jeśli mylę się bardzo, przepraszam, ale istnieje to i to jest fenomenalne, ale oczywiście e, nie, nie za, zapoznany. Ten przykład całkiem niedawny, bo sprzed pewnie dekady e, właściwie nigdy nie został przyzwojony w polszczyźnie. E, być może też winę m, ponosi za to m, tematyka. No, religijna melancholia nie jest jakoś szczególnie e, może chwytliwa. E, że zaraz będzie. Może, może, znaczy na pewno będzie. Berton to udowadnia zresztą świetnie, że i te problemy z religią, religijnością, jej społecznym wymiarem mamy wciąż nieodrobione od jego czasów. To, to, żeby tak go przedstawić, poza tym paradoksem, no to urodził się w 1577. Według ówczesnego kalendarza jeszcze szóstym, to był początek roku w no, lutym. Zmarł w 1640. A, I właściwie całe życie zajmował się rzeczywiście tylko książką. E, jest... Ym... No jest autorem, o którym niewiele wiemy, to znaczy oczywiście znamy daty, znamy profesje, znamy wpisy do ksiąg uniwersyteckich, więc wiemy gdzie studiował i kiedy, ale mamy oczywiście pełno białych plam, nie wiemy co tak naprawdę wydarzyło się w czasie studiów, które jak na tamte czasy rozciągnięte, rozciągnięte były ponad wszelkie miary, wtedy kończyło się jednak dużo szybciej, a on do dwudziestego bodaj 8 roku życia przebywał na uniwersytecie jako... Jako student. A później właściwie z, z, zajmując się tym, tym, tym gigantem, tym, tą, tą monstrualną książką właściwie w życiu nie robił nic innego i żadnej kariery, ani bo był księdzem duchownym anglikańskim A, i był też, no jak to sam pisał, szkolarzem. Był, był akademikiem. Natomiast kariery ani w jednej, ani w drugiej profesji nie zrobił, ponieważ karierę zrobił jako jeden z największych pisarzy świata wszechczasów. To coś za coś. Coś za coś. Wydał wydał, wydał anatomię Melancholi w roku XXI XVII wieku. Przy czym nasza premiera ma być, ma mieć miejsce w dokładnie dniu, w którym on postawił ostatnią kropkę i podpisał datę na końcu książki, wysyłając tym samym tekst do drukarza. Czyli? Czyli 5 grudnia e, 1620 roku. 5 grudnia 2020 roku e, 2020 roku e, przypada 400-lecie tego wydarzenia i no i, e, więc, Wydawnictwo HR to publikuje opublikuję ten wybór, bo to od razu trzeba powiedzieć, z 1300, w różnych wydaniach różnie, ale z 1300 stron przetłumaczyłem ledwie kilkanaście procent, e, a i tak ledwo, ledwo żyję. E, natomiast starałem się ułożyć, to jest taki... Czasem mi się zdaje, nie wiem, czy go nie skrzywdziłem, bo to zawsze jest taka wątpliwość, czy się autora nie skrzywdzi jakoś. Natomiast starałem się bardzo nie oczywiście i chciałem, chciałem pokazać na tych kilkunastu procentach, które zrobiłem pokazać całość w takim, no, mam nadzieję, że sprytnym, bardziej sprytnym niż mniej, przynajmniej chwycie opowiedzenia o tym w różnych częściach, które nie składają się, znaczy nie są tożsame z częściami samej, samej księgi, ale prowadzą taką narrację przez kilka wątków Bartonowskiego no, Wszechświata, świata. E, pomijając tę religijną część, ale z pozostałych spróbowałem ułożyć pewną narrację, która mówi o naszym świecie. On jest rzeczywiście niezwykle aktualny. Taki boleśnie, bardzo boleśnie aktualny. No i cóż, był rzeczywiście, aha, jeszcze tylko powiem, że był, no, był takim był figurą melancholii oczywiście sam, sam sam on jako autor tego dzieła, ale także jako człowiek, melancholik, który przez to właśnie i przez temat swojego dzieła jest podejrzewany również o to, że swoje życie mógł skończyć samodzielnie. E, także z pomocą własnej ręki i sznura. E, nie, nie ma na to żadnych dowodów, tym bardziej, że pochowano go w katedrze Christchurch, Church, mm -hmm. także, także ale, ale są, jest kilka, w każdym razie e, poszlak, które poddają wątpliwość naturalność jego śmierci. E, więc figura melancholii na wiele, wiele lat. Ksi autor książki rzeczywiście absolutnej legendy.
0: No to zajrzyjmy do samego tekstu.
1: To, to zajrzyjmy. Ja y, przygotowałem, y, bo, bo sam mój wybór, to jeszcze tylko tak opowiem o, o konstrukcji, Bardzo sam mój wybór proszę. składa się z czterech części. Ka każda jest poświęcona czemu innym, czterech części i wierszy. Na początku Barton zaczyna swój, swój, y, swoją książkę trzema wierszami, dwoma angielskimi, jednym łacińskim. Te dwa angielskie też znajdują się w mojej wersji anatomii, w mojej anatomii, no to jest właśnie, wiesz, to jest ten, e, to jest ten moment, w którym...
0: To jest prawo tłumacza do mówienia no, tak o swojej książce, wiesz? No właśnie,
1: ja, ja, ja wiem, ja wiem, tylko właśnie trzeba uważać, żeby, żeby nie krzywdzić. <grym> żeby tego autora zbyt nie, nie, nie posiąść. Y, więc y, w tym moim bartonie y, ja tylko jeszcze chcę przeprosić, że mówię tak po polsku, ale wydaje mi się zawsze to jakoś niezwykle sztucznym, gdybym mówił Robert Burton za każdym <laughs> razem i będę więc mówił Robert Burton tak y, y, wiem, że brzydko, ale też naturalnie. No, w tym sensie jest to nasz autor, tym bardziej jakbym tego po polsku wymawiał. Y, więc y, więc cztery części, która, z których każda zaczyna się fragmentem takiego ogromnego, ogromnej przedmowy, którą Berton napisał do swojej książki. Najlepszej literacko, fenomenalnej, retorycznie, no, brawurowej po prostu, jeśli chodzi o pisarski warsztat. I wybrałem właściwie tylko fragmenty z, z tej przedmowy. Ona jest, jak mówię, najciekawsza i taka najbardziej zadziorna. To zaraz coś wybiorę. Znaczy nie wybiorę, tylko już zacznę czytać. Um. Burton przybiera, y, przybiera y, maskę demokryta. On chce być demokrytem juniorem i chce napisać książkę o melancholii, której ten albo nie dokończył, albo dokończył, a ona zaginęła. Najprawdopodobniej jednak nigdy nie istniała książka demokryta o melancholii. E, Burton wciela się w e, takiego dziedzica, y, Demokryta i przez demokrytajski śmiech, taki melancholijny, depresyjny śmiech chce opowiedzieć nam o, o świecie. Więc y, autorem faktycznym książki jest Barton, ale autorem formalnym jest Demokryt Junior y, i tak ona jest podpisana. Y, natomiast to nie była tajemnica, oczywiście. Wiadomo, było nie tylko w kręgach akademickich, uniwersyteckich, w których on się obracał, że, że autorem jest Robert Barton. Y, Jak tymczasem to wszystko ma się do mnie, mówi Berton o demokrycie i przybraniu tej maski, albo na podstawie jakiego podobieństwa przywłaszczam sobie jego usposobienie. Rzeczywiście muszę przyznać, że po tym, co tu powiedziałem, jakiekolwiek porównanie z nim byłoby zuchwalstwem i arogancją. Nie ośmielam się wskazywać żadnych podobieństw. Wyprzedza mnie on tak dalece, że ja nic nie znaczę. Jestem nikim. Z niewielkimi ambicjami i nikłymi, nikłymi perspektywami. Tyle powiem o sobie z nadzieją, że nie narażę się na podejrzenie o próżność czy chałpliwość, iż prowadziłem życie skromne, osiadłe, prywatne, z muzą na uniwersytecie, jak ksenokrates w Atenach do późnych lat by, jak on, zdobyć mądrość w całości niemal będąc oddany własnym studiom. Ukształtowała mnie bowiem najświetniejsza z Akademii Europy. i mógłbym się właściwie przechwalać, jak Paolo Dziowio, że 37 lat korzystałem z tego zrządzenia losu, które pozwoliło mi prowadzić studia w znanej na cały świat Bibliotece Watykańskiej. 30 kolejnych lat rozwijałem się, mogąc korzystać jako on z najlepszych bibliotek, jako szkolarz, a nie chciałbym za nic okazać się darmozjadem, nieproduktywnym i niegodnym członkiem tej wspaniałej i uczonej społeczności, ani też pisać niczego, co z tej królewskiej, wspaniałej instytucji przyniosłoby ujmę. Co zdołałem uczynić mimo mojego duchownego powołania, wynikało z, jak to ujął Scaliger, nieokiełznanego dowcipu, niestałego i zmiennego umysłu, bo miałem wielkie nie będąc w stanie osiągnąć choćby powierzchownej biegłości w żadnej dziedzinie, zdobyć ogólną orientację we wszystkim, być znawcą wiedzy ogólnej, lecz ignorantem z każdej w dziedzin. Jak zalecał Platon, a za nim Lips i inni, aby odcisnąć swój ślad na powszechnym mniemaniu, a nie być niewolnikiem jednej nauki. Czy też zamieszkiwać w granicach jednej dziedziny, jak to robi większość, ale grasować po przyległych polach, być tym co chwyta się za wszystko, w każdej łodzi brać się do wioseł, posmakować każdego jadła, z każdego kubka pić, co jak twierdził Montaigne było udziałem Arystotelesa, a także jego uczonego kraja na Turbę. E, jaki właśnie niespokojny, taki właśnie niespokojny charakter, daleki jednak od ich sukcesów, miałem i ja, jak wiecznie goniący za czymś spaniel, który szczeka na każdego przelatującego ptaszka, przerywając co chwilę swoją pogoń, rzucałem się na wszystko dookoła, zamiast zająć się tym, czym powinienem. I mogę słusznie narzekać... Jak skromnie przyznawał Gessner, że przeczytałem, jednak bez szczególnego pożytku, wiele książek w poszukiwaniu właściwej metody. W naszych bibliotekach bezładnie potykałem się o kolejnych przeróżnych autorów z niewielkim zyskiem dla zaspokojenia pragnienia artyzmu, porządku, pamięci, osądu. Nigdy nie odbywał podróży innych niż palcem po mapach, które moim nieograniczonym niczym myślom pozwalały na swobodne dywagacje, jak to szczególnie bywało, gdy z zachwytem studiowałem kosmografię. Urodziłem się pod udzielną władzą Saturna w jego szczycie i tak dalej, a Mars jako prawodawca charakteru tworzył z mym ascendentem harmonijny trygon. Obie planety wielce szczęśliwe w swych zodiakach. Ani nie jestem biedny, ani bogaty. Niewiele posiadam, niczego nie pragnę. Cały majątek mieści się w wieży mi nerwy. Jak nie dostąpię większego awansu, tak nie jestem za nikomu zobowiązany, a moje zdolności, chwała Bogu, zawdzięczam moim szlachetnym, a szczodrym patronom i wciąż wiodę życie na kampusie, jak demokryt w swoim ogrodzie. Życie zupełnie mnisie, bo to wystarczająca dla mnie rozrywka z dala od wrzawy i niedogodności świata. Jak to powiedział Hensius, w jakimś wysokim miejscu ponad wami wszystkimi. Jak ten stoicki filozof ogarniający jednym spojrzeniem wszystkie epoki. Od najdawniejszych po obecną więc słyszę i widzę, co też się dzieje poza granicami, jak to inni męczą się w biegu, podróży, ciągłym rozgorączkowaniu, jak marnieją pod władzą sądów lub państwa, a ja, trzymając się z dala od sądowych sporów, drwię sobie z marności dworu, z intryg życia publicznego. Śmieję się temu wszystkiemu w twarz i dbam jedynie, by swoje sprawy zaasekurować. Okręty moje uchronić przed zgubą, plony i stada zachować, interesy ustrzec przed ruiną. Bo nie mam ani żony, ani dzieci, których byt musiałbym zabezpieczyć. Zaledwie obserwatorem losów i przypadków innych ludzi, bo zdaje mi się, że każdy swoją rolę odgrywa przede mną jakby na scenie teatru. I każdego dnia wysłuchuję nowych wieści, tych, wiecie, zwyczajnych takich pogłosek o wojnach, zarazach, pożarach, powodziach, kradzieżach, mordach, masakrach, meteorach, kometach, mirażach, cudach, marach, o miastach zdobytych i oblężonych we Francji, Niemczech, Turcji, Persji, Polsce i tak O codziennych werbunkach i ćwiczeniach, których wymagają nasze burzliwe czasy, otoczonych bitw, bitwach, mnóstwie poległych, o wzajemnych niesnaskach, zatonięciach statków, piractwie i morskich potyczkach, o zawartych pokojach, sojuszach, podstępach. I znów, w kolejnych larmach, cały ten chaotyczny zgiełk obietnic, projektów, wniosków, edyktów, petycji, pozwów, apeli, przepisów, proklamacji, skarg i żali codziennie dobiega do naszych uszu. Każdego dnia nowe książki, pamflety, gazety, opowieści, całe katalogi wszelkiego rodzaju książek, codziennie nowe paradoksy, opinie, schizmy, herezje i kontrowersje w obrębie filozofii, religii itd tak a po nich przybój wieści o ślubach, przebierankach, pantomimach, imprezach, jubileuszowych i dyplomatycznych, pojedynkach i turniejach, trofeach, tryumfach, hulankach, rozrywkach, zabawach, a zaraz od nowa w zmienionej ciągle scenerii dzieją się zdrady, oszustwa, rabunki, każdy rodzaj nieprawdopodobnego bezprawia, pogrzeby, pochówki, zgony wśród członków książęcych rodów, nowe odkrycia, wyprawy, wciąż na zmianę, to komiczne, to tragiczne sprawy. Dziś słyszymy o nowo mianowanych lordach i oficerach, a jutro dowiemy się o tych, których zdegradowano, a później znów o świeżo nadanych honorach. Ci odzyskują wolność, ci ją tracą. Komuś przybywa, a komu innemu ubywa. Gdy ów rozkwita, jego sąsiad popada w ruinę. Raz się żyje w zasobności, a raz w niedostatku i głodzie. Ten goni, tamten gna, inni się kłócą, śmieją, kają i tak dalej. Takie i podobne dochodzą mnie codzień wiadomości, tak prywatne jak i publiczne, reprezentujące dostojność i żałosność świata. Wesołość, duma, konsternacja i uważność, prostota i łajdactwo, delikatność, niegodziwość, szczerość i prawość poświęcają się we wzajemnym pomieszaniu. Ja pozostaję w swoim osobistym odosobnieniu. Żyję tak, jak żyłem dotychczas, w stanie poprzednim, usunąwszy się z, do samotnego życia i moich domowych kłopotów. Pominąwszy te rzadkie momenty, nie mogę zaprzeczyć, kiedy to jak diogenes do miasta, a demokryt do portu w poszukiwaniu nowych obyczajów, raz po raz dla wytchnienia odbywałem spacer poza moje opłotki, by przyjrzeć się światłu i móc się zdobyć naledwie kilka spostrzeżeń nie czyniąc bystrych obserwacji, ile zdając sprawę z faktów. Nie żeby jak onik pić bądź wyszydzać, ale przejmować, przejmować wszystko z zaciekawieniem. Taki na początek depresyjny. No
0: moment. to no, no, depresyjny, nie? A ja sobie właśnie pomyślałam, że chyba zapytam Cię o humor, ale zanim za, zapytam Cię o humor yy, w tej książce, księdze yy, mistrzostwie świata, to zapytam Ciebie o język, o 17-wieczną angielszczyznę. Jak ona wyglądała i jak ją znalazłeś w dzisiejszej polszczyźnie?
1: No ona, ja, ja korzystałem, ja korzystałem w, podczas przekładu z wersji już, to już była dwudziestowieczna wersja Bertona. Czyli więc... oryginał może również mieć przekład. Tak, on ma, on ma przekład oczywiście nie, nie tyle na, to jest właściwie nie, nie tyle przekład, co transkrypcja, właściwie czytałem oczywiście wcześniejsze jeszcze wersje, one są trudne dla użytkownika współczesnej angielszczyzny z powodu swojego zapisu, natomiast to jest oczywiście do, do, do zrobienia. Znaczy, Umysł się szybko przestawia i, i, i próbuje czytać zapis, którego może nie znać, jak nie jest specjalistą od, od wczesno-nowożytnej angielszczyzny, to, to pewnie jest mu ciężko, ale to, to przychodzi. Natomiast ja już, żeby sobie oszczędzić tego kłopotu, ale też żeby oprzeć się na wersji, powiedzmy, najbardziej popularnej, takiej, którą łatwo zdobyć, skorzystałem z reprintu, który wydał, który to właściwie jest ostatni Burton, jaki wyszedł w 2000. Bodaj pierwszym albo piątym roku, w każdym razie e, New York Review, e, New York Book Review, tak? To, to wydawnictwo w każdym razie, które i u nas e, e, całą serię klasyki wydawało chyba z Wabem, jak dobrze pamiętam, wydało tego Bartona w reprincie z wydania najpopularniejszego, pewnie z 1936 roku z Evermans mhm. e, Library. E, także m, korzystałem z tego. Jego język jest nie tyle, myślę, trudny z powodu tego, że jest XVII wieczny, e, tylko jest trudny, ponieważ jest jego. Mm -hmm. e, on, jakby to pewnie w największym skrócie, uproszczeniu, karygodnym pewnie, ale, ale przejmijmy jakieś. E, że, że mniej więcej w tamtym czasie krótko, że jeszcze wciąż w dominacji łaciny, ale krótko po tej eksplozji języków no, wernakularnych, jak to się teraz ładnie mówi. Znaczy nie ładnie, ale się mówi. Wciąż istniały te takie dwa główne style klasyczne powiedzmy cy, i powiedzmy w, w składni, w, w, kontru, w konstrukcji tekstów. Berton był, był z Cycerona, e, czyli stosował te ogromne potwory, takie okresy zdaniowe, które mają stronę lub dwie, złożone z bardzo wielu zdań podrzędnych, których niestety często nie łączył z pójnikami. E, natomiast e, dopiero po tej cał, czasem stronie, no, czasem pół, pojawia się zakończenie pierwszego zdania, jakiejś myśli, domknięcie puenta i to jest właściwie e, Jeden z ym, na, największych problemów, e, na, chociaż polszczyzna sobie oczywiście świetnie z nim radzi, ale jednak e, to jest jeden z największych problemów w moim m, odczuciu, w tłumaczeniu Bartona, że trzeba udźwignąć e, to zdanie wielokrotnie złożone, ono jest po, potężnie rzeczywiście poskładane. E, trzeba je udźwignąć i język musi, jednocześnie zachowując pewną energię tego zdania, bo ono jest niezwykłe, takie mm. dziarskie, ono... ono e, ono się nie rozlewa tak, tak jakoś, jakoś bez, nie wiem, tracąc rytm, tracąc energię, tylko, tylko jakby zmierza do takiego źródła, do jakiegoś takiego potężnego zamknięcia i na dodatek niestety ono, zachowując cały czas tę właśnie wielką energię myślę, w pewnych momentach zostaje tak rozsadzane. Na przykład nadmiarem enumeracji, które to było słychać, one, one są też, też ogromne. To jest po kilkanaście nazw, które na dodatek są oczywiście syno, to, bliższymi bądź dalszymi, często synonimami, bądź jedno jest drugiego, Jedno jest metonimią drugiego. E, też szeregi oczywiście to, to jest następny jakiś taki problem, żeby, żeby, to, żeby to chwycić, nie... nie nie rozwodnić, nadać temu też rytm, żeby było, żeby ta enumeracja też nie nie zrobiła takiego balona w tym zdaniu, tylko żeby jednak sprawnie przeszła, e, jak opisuję wszystkimi takimi metaforami przestrzennymi, ale to akurat przy, przestrzenno przestrzenno-przyrodniczymi. ale u, u, u Bertona to akurat całkiem dobrze by się pewnie sprawdziły, tak? znaczy jest jakaś spójność w tym. E, I to właściwie jakby, K konstrukcja, taka zdaniowa, ta podstawowa na, na, na najniższym poziomie jest chyba moim
0: zdaniem największym problemem. Hmm. Każdy inny Ale właściwie... też domyślam się jakąś zabawą, bo czytałeś to z jakimś takim... No nie wiem, mia miałam wrażenie, tutaj siedząc w odpowiednim dystansie od ciebie, ale miałam jednak wrażenie, że jesteś zadowolony ze swojej pracy, jakby z efektów swojej pracy, że czuję się, że... Znaczy też słychać, że to, że to zdanie płynie, tak? Ono znaczy, ono jest, ono ma sens nawet w swojej ogromnej jakiejś długości, tak?
1: Ja, ja go, ja już nie wiem, czy jestem zadowolony, czy nie, to, to by może kabotyńskie było takie, by, natomiast y, mnie się on w mojej wersji również podoba. Znaczy gdyby mi się nie podobał, to bym tego nigdy nie dał do druku, to jest przecież zupełnie oczywiste, znasz to, no, jakby moment, tak, tak. w którym... Decydujemy. Więc, więc yy, o, on mi się też podoba i sądzę, że to jest, yy, to, to, wiadomo, to jest Barton w jakimś przekładzie. E, to, to jest w jakiejś wersji językowej dość współczesnej zresztą, bo yy, nie chciałem archaizować, ale też nie umiałbym, podejrzewam, dobrze archaizować. To, to... Zresztą nie, nie sądzę też, żeby takie archaizowane tłumaczenie było, było w tej chwili potrzebne. On jest tak już aktualnym nie? pisarzem, że, że aż byłoby szkoda. Mhm. Tadeusz Sławek w literaturze na świecie bardzo pięknie archaizował, ale też oczywiście niekonsekwentnie przecież to nie był język, już nie mówię, że to miałaby być XVII-wieczna polszczyzna, no bo to jakby nie, nie, nie przystają te, te systemy językowe i rozwój literatury, ale... Em, ale, ale powstrzymałem się od tego, od, od takich za, zakusów i e, oczywiście są słowa, no, pewnie słyszałaś, jest, ki, kilka jest, czasem składnia jest, powiedzmy nosi takie z, m, ślady archaizujących konstrukcji, natomiast to nie są archaizacje, on jest współczesny.
0: No ale wiesz, nawet gdyby były archeizacje, to one po prostu dodają temu tekstu jakiejś takiej dostojności, raczej bym powiedziała I, takiej ja, uczoności być co, może. Coś takiego.
1: To znaczy ja, ja miałem nadzieję, że takie delikatne sygnały tego, że ten tekst jednak jest aktualny, ale powstał no, 400 lat temu, tak. No, no one, one podejrzewa mnie nie wypaczają jego natury, tym bardziej, że on, ja to jeszcze muszę zaznaczyć, ja nie czytam już tego, dlatego tak czasem się zacinam w tym czytaniu, ponieważ Berton cytował i to ekstensywnie cytował łacińskich autorów, znaczy w ogóle cytował, nie tylko łacińskich, ale łacińskich cytował w oryginale. Czasem ich przekładał, ale rzadko. Natomiast one są oczywiście już, w większość tych cytatów jest w nowoczesnych edycjach tłumaczona jak nie były tłumaczone, to też starałem się je jakoś tam dopełnić więc zupełnie inny będzie miał wrażenie oczywiście czytelnik, który będzie patrzył na kartkę, ja już nie, nie łamię sobie teraz języka na łacinie, ale też byłoby to niekomunikatywne w głośnym czytaniu więc on jest upstrzony łaciną, że cały ten tekst jest znaczy mieści się czy jest poddany takiej takiej E, takiemu rozciąganiu przez, przez te dwa języki. One, są, one, one w, ze sobą nieustannie toczą jakiś taki bój. On je częściowo tłumaczy, częściowo nie. E, e, czasem daje kilka kapitów tej łaciny. Zresztą chciał pisać to po łacinie, ale wydawca się mm, nie zgodził. Pisze o tym w książce. Jak sądzę, słusznie się nie zgodził. Znaczy, ten, ten angielski tekst wciąż jest mniej lub bardziej żywy. Łaciński pewnie nawet... Mm, tłumaczony byłby, byłby pewnie bardziej, nie, no przynajmniej w odczuciu byłby bardziej kostyczny, klasyczny, jakiś taki e, i pewnie inne no to, to nie byłaby ta energia angielszczyzny żywej, bardzo potocznej, bardzo kolokwialnej często, to nawet dzisiaj czuć, jak się patrzy na Bertona, że to jest, e, że to jest język w całym rejestrze. Znaczy od m, przytoczeń klasycznych autorów, które są wzniosłe m, i, i piękne, E, a, albo słowa stare do, do słów potocznych, wulgaryzmów. Nie jest ich wiele, ale, ale zdarzają się. E, dosadności. E, jedną z takich najbardziej, bo ja wiem, znaczących też i nośnych jest e, taka wysublimowana bardziej, czasem, a czasem mniej obraza swoich kolegów po piórze i samego siebie. E, nawiązująca do tego, że są e, że są spożywaczami, czy odżywiają się odchodami innych autorów. To jest jego... I tutaj właściwie w ogóle się nie hamuje. Jest takim Tomasem Bernhardem, chlastającym swoich, chlastającym swoich kolegów po piórze w tamtym czasie. Nie ma żadnych zahamowań. Są takie duże, satyryczne fragmenty. Postaram się zaraz jakiś znaleźć.
0: No to zanim da, zapytam to... Ciebie więcej i zaczniemy gadać o humorze, to, to proszę, żebyś przeczytał.
1: E, sekundę, możesz e, dłużej to zapowiadać, bo tylko muszę fragment znaleźć odpowiedni. E,
0: zanim porozmawiamy... To ja tylko Państwu powiem taką ciekawostkę, jak Michał będzie szukał, że ja e, jestem wielką fanką innego Bartona, właściwie innej Bartonicy, którą z kolei ja bym czytała ze szwedzka, to znaczy Nina Burton. E, przypadkiem albo nie przypadkiem, eseistka szwedzka współczesna, która, wybitna eseistka, właściwie taka najważniejsza współczesna eseistka, e, która w swojej książce, e, Księga Rzek, w której to opisuje trzy największe, czy właściwie najważniejsze historycznie i kulturowo historycznie rzeki, czyli Rodan, Ren i Tamizę, wspomina o naszym Bertonie i wspomina o nim w kontekście rzeki. To jest dosyć ciekawe, bo ona wspomina właśnie, że on kochał ten Ty w ogóle nie mówisz o tym w żadnym momencie, bo sprawdziłam to, chyba nie wspominasz Tamizy. Natomiast ona twierdzi, no ale ona jest skupiona w ogóle na, na, na rzekach i na, i na akurat tutaj tamizie. Wspomina, że Barton ukochał tę rzekę i właściwie to były jedyne momenty, gdyby właściwie nie zostawił brzegu rzeki, wybierając się chociażby do Oksfordu, to być może wcale by nie został melancholikiem tym, którym został, ponieważ rzeka płynąca i ta zmieniająca wciąż tafle wody, nie wiem, pod względem dźwiękowym i pod względem właśnie wzrokowym go, go jakoś tak rozkoszowała, więc dla niego była bardzo ważna, a ponieważ rzadko, zbyt rzadko wracał nad, nad tamizę, to, to właśnie ta melancholia, nie wiem, pewnie krajobrazu właśnie takiego... Tak, braku, pewnego, braku rzeki, tak, tak. Tak.
1: Jest, jest kilka metafor rzecznych. Mm, są metafory wioślarskie, Natomiast jeszcze jest taka historia jego brata, bodaj starszego, nie przypomnę sobie imienia, który był no powiedzmy geografem i też kartografem i też pisarzem opisującym losy ich rodzinnej okolicy. I Berton podobno tak samo jak jego brat był bardzo, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, przywiązany do swojej małej ojczyzny. Chociaż tam nie wracał, nie mieszkał, ale, ale podobno, podobno w pamięci nosił te, te krajobrazy hmm, no i tak, tak. Także rzeka, rzeka kilka razy się pojawia. Być może ten fragment gdzieś, to jest, to jest krótka metafora gdzieś wrzucona, ale, ale za chwilę pojawi się na pewno jedna w tym tekście o, o swoich kolegach i o ich skandalicznym zwyczaju podbierania innym autorom. Pojawi się chyba właśnie rzeka jako, jako metafora no to właśnie. To super, bardzo peżą. proszę drugi fragment. Tak. Dobrze. No więc po, po tym, co właściwie przeczytałem, Berton teraz wyjaśni, wyjaśnił, dlaczego on jest demokrytem juniorem e, i zaczyna m, wyjaśniać, dlaczego napisał swoją książkę tak, jak ją napisał. Macie tu więc wyjaśnienie mego imienia. Jeżeli tytuł i inskrypcja nadwyrężają wasze poczucie powagi, to zapewniam, o ile może być usprawiedliwieniem, oskarżanie innych, że mógłbym pokazać wiele innych poważnych traktatów, a nawet kazań, które noszą jeszcze bardziej fantastyczne nazwy. Przypomnijmy, że tylko Borges uważał, że to jest jedyny tytuł w historii literatury, którego zazdrościć można, Anatomia Melancholii, więc inne noszą dzieła, jeszcze bardziej fantastyczne nazwy. Jednak w naszych czasach przyjęło się nadawać dziełom fantazyjne imiona, żeby zapewnić książce sprzedaż. A widok takiego tytułu sprawi, że wielu próżnych czytelników, jak skowronki wpadające w zastawione sieci, przystanie i zatrzyma wzrok. Niczym mądrzy przechodnie przed antycznym malunkiem. Przepraszam, bo. Z... Tak, gdzieś, gdzieś mam. Gdzieś odłożyłem kartkę
0: i zgubiłem ją. O. Tak się proszę Państwa zdarza, że tak książka na... jeszcze nie jest y, klejona, zszyta, kiedy jest właśnie jeszcze przedostatnią korektą. No dobra, y, ale trudno,
1: nie, nie, nie dostaniemy pewnego fragmentu. Może
0: rzeka pochłonęła <śmiech> może, ten fragment. Może właśnie z to chyba się no.
1: Natomiast spokojnie, bo dalej mamy o kolegach. Y, także nie, nie zgubimy jego wysublimowanych mniej lub bardziej obraz. Mógłby zaiste ktoś wysnuć taki wniosek, że to bezcelowa praca. To samo, tylko innymi słowami od nowa i znowu. I po co to wszystko? To, co można dobrze wyrazić, nie powinno zostać zaniechane, jak w podobnej kwestii uważał Lukian. Ilu znakomitych medyków napisało już całe tomy obszernych traktatów na ten temat? Tu nie daje nic nowego. Wszystko jest kradzione. Moja stronica wyzywa mnie, ty złodzieju. Jeżeli uznać ten surowy sąd synezjusza, wedle którego większą jest zbrodnią kraść myśli umarłego, niż zedrzeć z niego ubranie, co by zostało z większości pisarzy? Zatem zaciskam dłonie na więziennej kracie razem z resztą autorów skazany za te zbrodnie. Przyznaję się do winy i z radością tłoczę się wraz z nimi w celi. Tak to już jest. Wielu piszących cierpi na manię pisania, a pisanie książek nie ma końca, jak powiedział dawny mędrzec w tej epoce pisma, kiedy szczególnie niepoliczalna jest liczba książek, jak to stwierdził pewien szlachetny mąż, a prasy drukarskie cierpią ucisk. Stąd za sprawą nieopanowanej chęci autoprezentacji, rządzy sławy i zaszczytów, piszemy więc wszyscy, zarówno uczeni, jak i ignoranci. Człowiek będzie pisał bez względu na wszystko i zewsząd z trudem wynajdywał to, co mu ma posłużyć. Opętany rządzą sławy, nawet w czasie choroby, nadwyrężając swoje zdrowie i ledwo mogąc utrzymać w dłoni pióro, musi się wypowiedzieć, żeby wyrobić sobie nazwisko, jak mówi Scaliger. Nawet za cenę upadku i ruiny wielu innych. Aby być zaliczonym do grona pisarzy, być traktowanym jako pisarz, być uważanym za wszechstronnego, za polihistora. Pośród ciżby ignorantów zyskać poklask za swój bezwartościowy talent, zostać królem papierowego królestwa, bez nadziei na zysk, za to z widokami na sławę. W tej rozgorączkowanej epoce pełnej wybujałych ambicji, jak urągał Scaliger, Ci, którzy rzadko kiedy nadstawiają ucha, muszą najpierw stać się mistrzami i nauczycielami, zanim nauczą się słuchać. Rzucą się więc do nauki, do wiedzy cywilnej, wojskowej, teologicznej i humanistycznej. Przeczesywać zaczną indeksy broszur w poszukiwaniu odniesień, jak kupcy zapoznający się z położeniem nieznanych przystani będą pisać opasłe tomy, a przez to nie staną się lepszymi szkolarzami, ale większymi gadłami. Zazwyczaj deklarują, że to dla powszechnego dobra, ale jak zauważa Gesner, powoduje nimi tylko duma i próżność, nic nowego, nic wartego odnotowania, ale wciąż to samo innymi słowami. Muszą pisać, żeby zapewniać robotę drukarzom, albo chociaż dać znać, że żyją. Jak aptekarze każdego dnia wyrabiamy nowe mikstury przelewając zawartość jednej buteleczki do drugiej. Jak starożytni Rzymianie, którzy grabili wszystkie miasta świata, żeby przystroić ten ich fatalnie położony Rzym, tak my zbieramy śmietankę z pracy innych umysłów, rwiemy najpiękniejsze okazy kwiatów z ich wypieszczonych ogrodów, żeby upiększyć nimi nasze jałowe rozważania. Jak mówi Paolo Dziowio, swoje chude książczyny szpikują tłuszczem z dzieł innych autorów, niepiśmienni złodzieje i tak ta wada jest udziałem każdego, każdego pisarza. Teraz ją znajduje w sobie, a mimo to wszyscy ją sobie nawzajem przypisują. A ludzie trzech liter, wyzywa wszystkich Barton, a tu musi, muszę zrobić przypis, to jest łacińskie fur złodziej, tak, to taki, tak, obszedł op, chwilowo e, swoje obelgi, ale zaraz zaczyna od nowa. Wszyscy oni złodzieje, podkradają coś stale dawnym autorom, żeby zapchać te swoje nowe dopiski grzebią w odchodach Eniusza, albo jak ja sam w demokrytowych nieczystościach. Dlatego tak się dzieje, że nie tylko nasze księgarnie są pełne prześmierdłego papieru, ale też nocne szafki i latryny. To na nim piszą pieśni, które się czyta podczas srania. Używa się go do wyściełania blach do pieczenia, pakuje weń przyprawy albo używa do ochrony mięsa przed przypaleniem. U nas we Francji, mówi Scaliger, każdy posiada możliwość, ale niewielu zdolność pisania. Dotychczas naukę uświetniała praca rozsądnych uczonych, ale teraz ją znieważają pośrednie i niedouczone pisarzyny, których motywacją jest próżność, bieda i chęć zarobku. Że jak pasożyty lgną do wielkich ludzi i wydają z siebie błachostki, bzdury i niedorzeczności. Pośród wielu tysięcy autorów ledwie znajdzie się jeden, którego lektura chociaż ociupinkę was uszlachetni, a nie, jak bywa, częściej zwiedzie na manowce i sprawi, że człowiek skończy czytać pogłębiony, a nie pognębiony. Zdarza się więc często, że wielka księga okazuje się wielkim szubrastwem. Cardano oskarżał Francuzów i Niemców o to, że ich pisanina nie ma większego sensu. Nie żeby zakazywał im pisać, ale domagał się, by pisma te nosiły ślady ich własnej inwencji. Tyle, że wciąż tkamy jedną i tę samą sieć, splatamy wciąż na nowo ten sam sznur, a jeśli zdarzy się jakiś nowy pomysł, to jest to ledwo ozdóbka albo igraszka, które jeden próżniak pisze, żeby to, inni próż... żeby to inni próżniacy czytali. Więc kto tego niby nie potrafiłby wymyślić? Człowiek taki musiałby być obdarzony zupełnie jałowym umysłem, żeby w tych rozpisanych czasach niczego nie zrodzić. Książęta wystawiają dumnie swoje armie, bogacze chlubią się siedzibami, żołnierze prezentują swoje męstwo, natomiast uczeni afiszują się swoimi igraszkami. Koniecznie muszą pisać, chcąc nie chcąc muszą nasłuchiwać. Cały tegoroczny urobek tej gromady poetów, pisarz, y, Pliniusz y, żalił się Kwintusowi Sosiuszowi. W kwietniu jeden po drugim recytował jakiś to opasły katalog nowych tytułów z tego roku, z tej doby przynoszą targi frankfurckie i nasze krajowe. Dwa razy w roku. Wydatkujemy na próżno nasze wielkie pokłady energii. Jeśli więc nie dojdzie do szybkiej reformy, czego tak pragnie Gesner, za sprawą książęcego edyktu i solennej kurateli, które by wolność te ograniczyły, będzie się to tak toczyć in infinitum. A gdzie znajdzie się ten żarłoczny czytelnik? Kto je wszystkie przeczyta? Już teraz mamy wielki książkowy chaos i zamęt, jesteśmy nimi przytłoczeni. Oczy nas bolą od czytania, palce od przewracania kartek, jeżeli o mnie chodzi. Jestem jednym z tego wielkiego grona, którzyśmy tylko cyframi. Nie przeczę. Jedyne, co mam do powiedzenia, to powtórzyć za makrobiuszem wszystko to moje, ale nic do mnie nie należy.
0: Taki no warty. to opowiedz o tym humorze, bo yy, wydawałoby się, że humor i taka melancholia, wręcz depresyjność to są, tak jak powiedzieliśmy na początku, te dwie, dwa końce, w jakiejś, wiesz, ogromnej przestrzeni, nawet nie jednej liny. One, one, one są... Hmm... Jaki jest mechanizm tego humoru w tym tekście?
1: To jest jeszcze, tylko powiem Ci, powiem ci tak, że hmm, ten humor nie jest, hmm, się nie wziął znikąd u Bartona. To znaczy on, on daje jemu bardzo dobre podstawy e, w osobie, której imię przybiera, czyli w demokrycie. Bo on, tak jak Demokryt, chce się śmiać z chorej ludzkości. Przytacza cały ten list Hipokratesa, który przychodzić ma do Demokryta na prośbę mieszkańców Abdery, którzy boją się, że Demokryt zwariował, ponieważ śmieje się bez przerwy z ludzkiego nieszczęścia. I w tym liście, w tej całej opowieści o demokrycie mm, widzimy, że jedyną jego reakcją i to reakcją jak najbardziej słuszną, mm, którą on zresztą wyjaśnia bardzo, bardzo szczegółowo, e, jest śmiech. E, ponieważ cały świat e, dlatego jest nieszczęśliwy, dlatego jest depresyjny, że jest szalony. E, a za szaleństwo ludzie w pewnym sensie odpowiadają sami, tworząc depresyjny świat, który tworzy depresyjnych ludzi, którzy tworzą in infinitum. Tak? To, to... To się, to się cały czas powtarza. Także, także Barto nie, nie, nie śmieje się tak sobie, albo nie śmieje się dlatego, że ma m, taką retoryczną m, konieczność, albo i taką retoryczną zdolność, która go wjedzie w, e, w stronę humoru. On się śmieje specjalnie, żeby tym bardziej pokazać szaleństwo świata. Jego, no ale też jego przegraną, ostateczną, tak? To znaczy prze, przegraną świata. On się śmieje nad upadającym światem. I to jest oczywiście gorzki śmiech, to, to, to nie jest humor, który, no nie jest żart, tak? to, to nie jest żart, to nie, to nie, on nie opowiada tam do wcipów. E, on się złośliwie wyśmiewa. Znaczy, ro, robi to oczywiście z wielką... Y, pasją i urodą, także...
0: No tak, ale w tym wszystkim, jakby rozumiem, ja humor rozumiem też przez jakiś taki taki dystans do samego siebie, a on zdaje się mieć ten dystans, prawda?
1: No on, on, ma, on ma dystans um, doprowadzony już do, do skrajności, znaczy nie tylko przybiera maskę tego demokryta, za którą się chowa, ale w pewnym momencie zrzeka się autorstwa. Mhm. W takim no, nie, niezwykłym geście, kiedy mówi... Może to potem jeszcze przeczytam, bo to, to jest właśnie ten może taki najśmieszniejszy fragment, w którym on jest taką kukiełką, którą reżyseruje sobie na scenie świata i miota się właściwie od jednego zdania do drugiego, wzajemnie sobie przeczy, drwi. Jest takim przedziwnym aktorem, e, który, który takim arlekinowatym, takim, znaczy w ogóle z komedii dell'arte trochę przed Komedią de jest, 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 jest klaunem y, płaczącym. No jest, jest przedziwna to postać. W pewnym momencie wychodzi z, z, z tego Bartona. E, I on w pewnym momencie ta, 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 tak dalece wyzbywa się y, swoich y, jakichś praw do tego, do tego, co pisze. Mówi, gdy będziecie mnie krytykować, nie sądźcie mnie. To Demokryt powiedział. Tak? Demokritus Dixit. To nie ja, to on. Jeszcze, ale za chwilę, to mu nie starcza. I mówi to napisał nikt. To jest, nikt napi nie, to jest nic napisane przez nikogo. Jakby zrzekając się zupełnie e, prawa do tego. Oczywiście kontekstów jest mnóstwo, dlaczego on to robi. E, on przez całą tę księgę na przykład e, usprawiedliwia się, że podejmuje błahe tematy, na przykład temat miłości, kiedy jest duchownym, na, dokładnie teologiem, jak to mówi, tak? to, e, Ale on z różnych powodów e, podejmuje tę przedziwną grę śmiechu i płaczu, Także dlatego, że, że właściwie na, na, na naczelnym znakiem y, anatomii melancholii jest nieoznaczoność, którą on ogrywa na, na niezwykle w, w, w niezwykle finezyjny sposób, ale właśnie na wiele sposobów ehm, przytaczając sprzeczne opinie, e, wyrysowując perfekcyjną mapę e, dzieła, która tak naprawdę e, w, taki, w formie spisów treści takich synoptycznych tabel, które są absolutnie nieczytelne. E, znaczy można przeczytać słowa, natomiast one, one, one zaciemniają znaczenie tego tekstu jeszcze bardziej. E, tworzy fenomenalną zupełnie, no, do, do, do szaleństwa doprowadzoną matematyczną y, strukturę tego tekstu y, składającego się z rozdziałów, podrozdziałów, y, akapitów, pod akapit, wszystkie są numerowane i tytułowane. I całą tę misterną strukturę rozpisza zupełnie, żeby utkać poszczególne fragmenty tekstów w najróżniejszych jej e, miejscach, które nijak mają się tak naprawdę do tego, co powinno tam być. E, anegdoty, które zaczynają się w pierwszym rozdziale jakimś echem, zaczynają pobrzmiewać w trzeciej części e, Przedmowa, którą właściwie nie wiadomo, kiedy napisał, ona jest gigantyczna, że to jest taka przedmowa, że ma tam w różnych wydaniach różnie, od 120 do 160 stron. E, ona, no, mówią, niektó niektórzy mówią, że na początku, inni mówią, że na końcu ją napisał, nie niezależnie od tego, jak to zrobił, ona wprowadza właściwie wszystkie tematy em, poszczególnych tych trzech części, które są poza nią, natomiast nie czyni te tego w żadnym porządku. Przepływa sobie z jednego tematu do drugiego. W właściwie nie, nie, nie ma tam absolutnie żadnego porządku. Natomiast jest, i tym bardziej jakby można powiedzieć, tym bardziej jest zapowiedzią tego, co później. Mimo, że przedmowa leci ciurkiem. Jed, jed, właściwie no, tam są akapity, ale rzadko. Przez te sto kilkadziesiąt stron leci ciurkiem. Natomiast cała reszta jest bardzo bardzo e, dokładnie ponumerowana, podzielona na części cząstek e, z tytułami, pod tytułami. E, to, to tak naprawdę ta przedmowa chaotyczna, e, właśnie no, to, to, te części z niej czytam, właściwie przeskakująca z tematu na temat nieustannie, stanowi tak naprawdę najlepsze streszczenie tego, e, tego tekstu. Więc on ma wiele z tych rzeczy, także śmiech, ma za zadanie jakby wzmóc tę nieoznaczoność całego tego m, tekstu, bo ten tekst rzeczywiście należy do nikogo powiedział to nikt. Powiedziało to tylu autorów, jest ich tam to jest nie sposób tego to policzyć, natomiast też różni badacze różnie ich liczą, ale jest ich kilka na pewno więcej niż tysiąc. Jest na pewno więcej niż tysiąc autorów i kilkanaście tysięcy przytoczeń minimalnie. To, to są takie więc zresztą przetykane on czasem zaczyna swoje zdanie wtyka w to Pół zdania czyjegoś innego i potem, rzadko to robi, ale robi to, żeby chyba je, tym bardziej zaznaczyć, jak on bardzo grabieszczo traktuje inne teksty, dokańcza to zdanie ale bez, nie, nie, nie łamiąc go w jakimś miejscu syntaktycznie y, y, istotnym, znaczy właściwym, tylko dokańcza je tak jakby w urwane w połowie zdania.
0: I, i to jest to jest co, właśnie to. Brzmi to fascynująco, jeżeli to mówisz jako właśnie znawca Bartona, ale powiedz mi jeszcze jako tłumacz e, tego dzieła, jak to jest pracować z czymś takim? Kiedy, wiesz, bo, bo nie, 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 nie jeden, nie jedna z nas mieliśmy do czynienia z tłumaczeniem książek, w których były cytaty, albo kryptocytaty, jasne, które musieliśmy jasne. jakby popisać się własną redukcją, żeby je jakoś odkryć, a potem, a potem jeszcze wyszukać, prawda? Więc jak. I jak wygląda Twoja praca nad tą książką? Jak to m,
1: zawsze mówiłem.
0: Kolejnego nikogo, do którego tak, będzie należało tak. na To jest, To zresztą
1: to, to nie ja siebie nawet tak ustawiam. To, to jakby historia literatury mnie tak ustawia, że ja dokonując tego gestu yy, na Bartonie. Yy, te, tego gestu też grabieszczego, to znaczy przemocowego. Jasna, przemocowego gestu wybrania z niego pewnych fragmentów i na dodatek przełożenia go oczywiście moim językiem, dokonałem dokładnie tego samego, co on w zamyśle dokonał na nie tylko tych wszystkich autorach, ale także na samym demokrycie. Bo jakby w centrum anatomii melancholii tkwi istota samej melancholii, mianowicie brak, nie? poczucie braku pustki, które się nie da wypełnić. Te 1300, bez przypisów licząc, y, strona anatomii melancholii y, w oryginale jest tak naprawdę osnutych wokół jądra, które jest puste. I tym jądrem jest ta nieobecna książka Demokryta, y, której nie ma, a którą Barton mówi, Barton mówi, ja ją napiszę, nie? ja ją napiszę od nowa za niego. Nie? nie napisał, nie skończył, zagubiono, ja ją napiszę za niego. I teraz każdy następny, kto podchodzi do tego, jeszcze jedną warstwę owija wokół tego, tego motka, który jest tak. nie, w środku pusty, ale mhm. coraz więcej ich ma. Z cytatami ja nie miałem tu problemu taki, takiego, jaki mają zazwyczaj tłumacze przekładający literaturę, w której jest dużo cytatów, eseje, cokolwiek. Otóż ja zdecydowałem się, jako że cytaty są czasem możliwe do znalezienia, natomiast Berton je przetłumaczył, albo ich nie przetłumaczył, albo przetłumaczył je sam. Często robił to, jak sądzę, z pamięci, chociaż mieszkał w bibliotece. To też jest takie symboliczne. Sam posiadał. Podobno, no mówią różnie, od 1000 do 1700 książek w XVII wieku. Liczba no, dziś robiąca wrażenie. E on je, on je cytował często niedokładnie, często z głowy, często zmieniał znaczenia, w związku z czym uznałem, że jego przykład wiąże mnie, a nie na przykład łacińskie zdanie, które do tego dołącza. Uf. One są często do znalezienia, to znaczy często są też braki, często tych książek w ogóle nie ma. One istnieją w jakiejś takiej szczątkowej formie. To są jakieś astrologiczne książki z XVI wieku na przykład. Po polsku ich nie może być. Że znaczy, właściwie mogą, ale ich nie ma. E, więc, ja, więc ja postanowiłem po prostu tłumaczyć jego. E, jego ewentualnie czasem redaktorów, którzy, którzy sugerując się tekstem i kontekstem Bartona da, dawali odpowiednie tłumaczenia, które nie były przetłumaczone. Więc uff, tu, tu mi odeszło to. Nawet Biblię traktowałem dość swobodnie, to znaczy dostosowywałem odpowiednie cytaty do... do e, do kontekstu, w którym on je, on je umieszczał. I co prawda korzystałem głównie z Biblii Gdańskiej, ale właściwie z każdej, która w tym momencie pasowała najlepiej. Też uznając, że on też nie cytował zresztą Biblii która, Króla Jakuba, tym bardziej, że żył w czasach, których ona dopiero powstawała. No, wtedy, wtedy to się toczyło. Więc też tłumaczył ją pewnie sam, zdarzało się. Więc nie miałem, nie miałem z tym problemów. Największy problem tak naprawdę chyba... On, on, się, on się nie wiąże z tłumaczeniem. Znaczy, to jest taka odpowiedzialność wyboru tego. Raczej więcej, więcej odpowiedzialności czułem jako kompilator czy antologista niż... No nie, może nie. To, 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 to fałszywie by zabrzmiało pewnie i... i i to jest zresztą nieprawdziwe chyba, ale, ale bardzo trudnym etapem był wybór tego. to prawda, że Z tych 1300 chciałem ułożyć pewną opowieść, która by się dobrze czytała i dla współczesnego czytelnika była też znośna. Ja bym, ja bym z chęcią zobaczył przekład całości w po Opolsku. Znaczy nie zrobiłbym go pewnie, ale bym z chęcią to przekracza moje siły i kompetencje chyba. Natomiast chętnie bym zobaczył go. Natomiast nie sądzę, żeby znalazło się więcej niż kilku, kilkunastu czytelników, którzy by go w ogóle przeczytali. W takiej... Ale
0: chciałbyś dlatego, że uważasz, że, taka, że w całości ta książka by nam się przydała? Czy, czy po prostu z takiej filologicznej ciekawości chciałbyś? Ra, raczej
1: filologicznej, tak raczej filologicznej. Chciałbym, chciałbym, żeby ona była po polsku. No, pewnie ja polszczyzna... Też mówiła, żeby wiele książek prawda? Po polszczyzna polsku. pewnie zasługuje i polscy no. czytelnicy zasługują może na no więcej niż ja, niż ja daję. No, w, tej, w tej edycji ona będzie ledwo przekraczać 300 stron. No. Natomiast mam nadzieję, że nadrabiam tą opowieścią oczywiście. Natomiast to był, to był strasznie trudny moment, bo ja tego Bertona czytam bardzo dawno, od bardzo dawna i bardzo już długo. Fascynuje mnie. Próbowałem zobaczyć po mojej edycji papierowej, czy to jest możliwe, żebym przeczytał to całe. Nie, nie sądzę. Na pewno są fragmenty, które pominąłem. Natomiast Nigdy jej nie czytałem od pierwszej do ostatniej strony. Nie wiem zresztą, czy to jest, czy, no czy to, to ma chyba sens. to nie jest ta książka. To nie jest, to jest książka, tak. To jest książka, w której trzeba się zagubić. To znaczy mhm. skakać, przesuwać się, znajdować sobie jakiś cytat, który się spodoba. To, to, to jest tego typu chyba lektura. On ją tak projektował zresztą. Ta, ta obsesja numerowania miała po prostu pozwolić na to, żeby czytelnik wiedział, gdzie się znajduje. Natomiast nie dawała mu nic więcej, oprócz tej kartograficznej wiedzy. Mhm. Mhm. No i ta, tak to z tym tłumaczeniem, to chyba... Długo to robiłeś?
0: Znaczy domyślam się, że tłumaczenie zaczyna się w momencie, kiedy, a powiedziałeś, że już dawno temu zacząłeś się tym zajmować i czytać, ale taka praca nad tekstem, kiedy pojawił się pomysł, że dałoby się to zrobić po polsku. To jest...
1: W czasie, w czasie mi to trudno umiejscowić, natomiast, natomiast to, to, się, to się wzięło z z tego, że ja przekładałem fragmenty Anatomii Melancholii do pewnej książki, którą chciałem napisać. Mhm. Nawet ją znaczy, zacząłem ją pisać, to, to miał być esej trochę do kończenia pokolenia. I ona miała się opierać na takiej strukturze przypisów do fragmentów Bertona. No więc zacząłem tłumaczyć sobie takie fragmenty do, na, 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 na potrzeby tego, tych fragmentów, które miały być później obiektami odnośników. No i tak w pewnym momencie przetłumaczyłem ich za 20 stron pewnie wszystkiego, może trochę więcej, i pomyślałem sobie, że żeby taką miniaturkę przygotować. Takie na przykład tam 80 stron takich fragmentów. Nie wiem pewnie też była taka seria myśli najróżniejszych autorów. Tak, tak, takie tak. aforyzmy z tego porobione, no, to, by było, to by był gwałt na Bertoni oczywiście, robi z niego aforyzmy, ale powiedzmy takie dłuższe myśli sobie pomyślałem, żeby dojechać do kilkudziesięciu stron, patrzeć jakim, jakimś krótkim wstępem. Jako rzeczywiście książka mniej
0: Bertonowska, tylko bardziej taka... No, no i pierwszy taki... raz ta myśl przyszła, kiedy?
1: No, pewnie ze dwa lata temu było. No, Aha, czyli może, nie dawniej. No, nie, nie bardzo, bardzo dawno. No może miałem wtedy gotowych, jak mówię, no, może to było już po skończeniu pokolenia, ono nie, rok temu wydałem, no trzy lata temu się skończyło, może dwa, dwa i pół roku pewnie coś, coś takiego. I miałem wtedy gotowych tych kilkadziesiąt stron. Trudno właściwie mi powiedzieć w tej chwili ile. No i zacząłem. Jak to dalszego ciągu się można domyślać? Otóż zacząłem z tym, myślę, no dobra, do 80. No to jak dobiłem do tych 80, do 100, taka ładna okrągła liczba, niech będzie 100. No ale tak jeszcze czegoś byłem, 110, 120. No, no i w pewnym momencie poczułem, że to można skończyć w każdej chwili, oczywiście. Można też. Można nie zaczynać, można przełożyć całość, można skończyć w każdej chwili. Taki jest, taka jest natura tego tekstu, no ale w pewnym momencie uznałem, że no, ty, ty, tyle jest dosyć jak na, jak na pierwszy raz y, wyboru z tej całości. Mhm. Poza tym czytelnik ma już całą część y, poświęconą religii, czyli, mhm. czyli to jest druga część, trzecie, całe, całe dzieło jest podzielone na trzy partycje. No, powiedzmy, że tak tłumaczymy już to do, dosłownie. Więc po, połowa trzeciej partycji stanowi, stanowi ten, ten fragment religijna melancholia. Pierwsza jej połowa dotyczy miłości i ten fragment to w, bardzo, w kilku fragmentach to, to w mojej anatomii jest. Także tak to, tak to wyglądało w takim praktycznym sensie. A w takim najbardziej praktycznym to, to jest, to jest taka, taka u mnie praca... Jako, że ja nie, nie jestem zawodowym tłumaczem, znaczy w tym sensie nie, nie, to nie stanowi źródła mojego dochodu, nawet, nawet części jego tłumaczę, właściwie to, co mnie jakoś najbardziej fascynuje i jest najczęściej zupełną niszą niż. Nisz. Co jest fajne, to jakby nie, nie, nie żebym się żalił, prawda? Mhm. E, wręcz przeciwnie. No i. E, no i ten Berton było tyle m, było tyle trudny, że, był w ogóle trudny, w związku z czym, jak na przykład moja żona, którą, która musiała znieść mój dwuletni pobyt w XVII-wiecznej Anglii, czy chciała, czy nie, pytała, i co? co dzisiaj robisz? No to ja mówiłem, że Barton, I jak idzie? Zdanie po zdaniu. I mniej więcej to, to, to daje jedyną, jedyną moją rozsądną koncepcję tego tłumaczenia, zdanie po zdaniu, trochę jak himalajista idący na szczyt, takie krok za krokiem, nie ma nic więcej oprócz następnego zdania. Nie ma nic więcej od następnego kroku.
0: No tak, ale to jest możliwe, myślę sobie, w momencie, kiedy miałeś rzeczywiście tak dogłębnie przeczytane to dzieło. To prawda, prawda? to prawda.
1: To, że ja rzeczywiście je wertowałem w, od, od naprawdę dawna, yy, na, na początku jeszcze w wersji elektronicznej, to w ogóle jest przedziwna, yy, przedziwne doświadczenie zanurzenia, bo właściwie można skakać pomiędzy tymi wszystkimi częściami, zupełnie nie orientując się w geografii książki. To znaczy, to. Nie wiemy, w którym podrozdziale, którego rozdziału teraz jesteśmy. Elektroniczna wersja tego nie podpowiada, pokazuje jakieś procenty przecież tylko. Panuje zupełny chaos i to było też dziwaczne doświadczenie. A potem w papierowej wersji dużo oczywiście łatwiej mi się czytało, bo już znałem pełno tych fragmentów i ją mogłem sobie wertować.
0: Także, także tak, 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 tak spędzam czas, wertując. Cudownie, wertona takie. Cudownie. E, wydawałoby się, że spędzając tak czas nie za bardzo można ani myśleć o melancholii, ani o depresji, ani o smutnych rzeczach. Uważam. Michale, rozmawiamy już ponad godzinę, więc ja poproszę cię, ostatni żebyśmy. Fragment. Tak, ostatni fragment przeczytali, dobra?
1: Dobra. E, to tylko sekundę, to, to właściwie Państwa ja proszę. Już nie mam kolejne
0: anegdoty, żeby Państwu przejrzeć, <laughs> opowiedzieć, wiesz, ale mogę Państwu powiedzieć, że to jest ostatnie spotkanie z, z tego cyklu, przykład przed korektą, w tym półroczu można by powiedzieć, no zobaczymy jak to będzie wyglądało, bo do połowy stycznia, dowiedzieliśmy się wczoraj, nasze dzieci są na feriach zimowych, więc podejrzewam, że dużo się nie zmieni w materii różnych wydarzeń kulturalnych, ale być może już nie wiem, w drugiej połowie pierwszego miesiąca przyszłego roku. Będziemy znowu się mogli spotkać w takiej albo innej formie.
1: To ja tak bym, nawiązując do tego twojego, twojej zapowiedzi epidemicznej, w z <głos> Nie, ja zapowiadam
0: ferie, słuchajcie, mamy miesiąc wolnego.
1: To jest ściśle epidemiczna, epidemiologiczna wiadomość. Mianowicie chciałem powiedzieć tylko, że Berton, i to, to nie, nie mówię tego ze względów, jakby to ująć, komercyjno-pragmatycznych, Mianowicie to jest człowiek, który na, na um, czas zarazy jest doskonałą lekturą. Nie tylko dlatego, że depresja będzie teraz kolejną plagą, nawet jak COVID ustąpi, jak mówiliśmy na początku. Tylko dlatego, że on no, po pierwsze żył po wielkich plagach, i, no, przed i po, ale, ale po wielkich plagach y, Europy które dotknęły Europę wtedy, więc żył z tym doświadczeniem też. To, to anatomia melancholii w jakimś sensie jest odbiciem tych doświadczeń morowych takich, ówczesnego świata. Ale też depresja jest u niego epidemiczną chorobą. O tym badacze piszą wprost, choć on do, dokładnie o tym tak nie pisze, natomiast wyjaśnia to wszystko w ten sposób. że w dzisiejszych kategoriach byśmy mówili depresja jest wielką zaraźną plagą. Po prostu wielką... No bo
0: chyba niestety tak jest.
1: Tak, nie? niestety, tak niestety jest. A po drugie na zasadzie takiego metonimicznego podobieństwa, świat też jest opisywany jako zaraza u niego. Jako wojna jako zaraza, jako tortury. To wszystko są obrazy melancholii świata u niego. Tak ta, ta konstruował. No nie, nie, nie bez przyczyny, oczywiście, żyjąc w tamtych czasach tak widział świat, ale my niestety musimy go widzieć tak samo. Tak nam przyszło i zaraz to przeczytam. Bardzo proszę. To jest fragment znowu wstępu, w którym on, w Berton mówi o mówi o konstrukcji świata, o tej najgorszej konstrukcji świata, o plagach, wojnach, zarazach powołując się znów na swojego patrona i, i właściwie każdy z tych akapitów, podrozdziałów, zaczynając takie, gdybyż to Demokryt widział, co by powiedział, jakby się śmiał bardzo. I tak zaczyna się pierwszy ten fragment. Gdyby demokryt żył w naszych czasach, gdyby tylko mógł zobaczyć zabobony naszej epoki, nasze religijne szaleństwo, jak to nazywa Meteran religioza, minsania, wszystkich tych zdeklarowanych chrześcijan, wśród których tak niewielu znajdzie się na naśladowców Chrystusa, tyle debat o religii, tyle uczoności, tak niewiele uczynności, tak wiele wiedzy, tylu jej głosicieli, a tak niewiele wynikającej z tego praktyki. Tyle rozmaitych sekt, tyle uroszczeń z każdej ze stron, jedne sztandary wzniesione przeciw innym, te absurdalne i cudaczne tradycje i obrzędy. Gdybyś mógł spotkać kapucyna, franciszkanina, faryzejskiego Jezuite, człowieka węża, zakutanego w habit, mnicha z tą surą, brata żebraczego, albo ujrzał im zwierzchnego, udzielnego władcę jego wysokość papieża po trzykroć koronowanego ubogiego następcę Piotrowego, tego sługę bożych sług, który kopniakiem zwala stronów królów, cesarzom depcze gardła i każe im boso stać u swoich bram albo prowadzić swojego konia i tak dalej. Gdybyż tylko Piotr z Pawłem mogli to ujrzeć, gdyby zobaczył jak książę pełznie uniżenie, żeby ucałować papieski but, gdyby widział tych purpuratów, niegdyś biednych plebanów, a dziś kompanów książęcych, co by na to powiedział? Głupota puka do samych bram niebieskich. Gdybyś spotkał naszych pątników, którzy na Bosaka przyjegrzymują do Jeruzalem, do panienki z Loreto Rzymu, Santiago de Compostela do sanktuarium Świętego Tomasza aby się płożyć przed tymi toczonymi przez czerwie szemranymi relikwiami gdyby uczestniczył w mszy i widział te znaki pokoju pocałunki składane na kru krucyfiksach zgarbione plecy i zgięte karki, tej strojne szaty i obrzędy, wizerunki świętych rozpasanie, odpusty, czuwania, posty uczty, krzyżowania, bicie się w piersi, padanie na kolana przy Ave Maria te wszystkie Wyborne przedstawienia ku uciesze plepsu, modlitewne brednie, różańcowe mamrotania. Gdyby zobaczył starowinkę odmawiającą modlitwy po łacinie, widział chlapanie święconą wodą, przechodzące procesje gdzieś. Tysiące maszerują, ty, tysiącami maszerują mnisi ze sztandarami, krucyfiksami i świętymi obrazami. Te ich brewiarze, bulle, różańce, egzorcyzmy, święte obrazki osobliwe, krzyżyki, bajeczki i ozdóbeczki. Gdyby tylko przeczytał Złotą Legendę albo Turecki Koran albo Żydowski Talmud, te komentarze rabinów, co mógłby sobie pomyśleć? Jak bardzo waszym zdaniem byłby wstrząśnięty? Gdyby na przykład chciał przyjrzeć się bliżej życiu jezuity, Zobaczyłby hipokrytę, rzekomo praktykującego ubóstwo, a w istocie będącego w posiadaniu dóbr i ziem większych niż ma jeden książę, z których czerpie nieskończone skarby i dochody. Uczącego innych o konieczności postów, a samemu ćwiczącego się w obżarstwie, przypominającego wioślarza, który płynąc zawsze patrzy w przeciwną stronę. Ślubować czystość, mówić o świętości, a stręczyć tylko i cudzołożyć, być lasiwą pecus, rozpestną kreaturą, zwykłym capem. Etatowi mnisi, którzy rzekomo wyrzekli się świata i jego marności, są w istocie bandą makiawelistów, zainteresowanych wszelkimi sprawami stanu. Ich świątobliwości i szerzyciele pokoju ulepieni są z zawiści, porządliwości, ambicji, nienawiści i złych intencji. Podżegacze do zbrodni, dojrzałe zakały ojczyzny, zdrajcy, skrytobójcy. Tak się wchodzi do Królestwa Niebieskiego. A to wszystko, żeby zasłużyć sobie na, na nie... Yy żeby zasłużyć na niebo dla siebie i innych. A gdyby z drugiej strony zobaczył naszych uczonych i osobliwych schizmatyków, gardzących wszelkimi obrzędami, którzy prędzej stracą życie, niż zrobią bądź przyjmą coś, co wcześniej przynależało do papistów, nawet jeśli dotyczy to nieistotnych drobiazgów. Choć są solą ziemi, to jednak ze wszystkich najbardziej mdławi. Religijni, formaliści, ta ciżba kunktatorów, ze zwykłego strachu albo uniża, uniżonego lokajstwa, jak te metalowe kurki na wieży obracają się z wiatrem, gotowi przyjąć i praktykować to wszystko, co służyć będzie ich awansowi. Jeszcze jedna epikurejska gromada, stado sępów, które czyhają na swoją ofiarę w postaci kościelnych dóbr. Skore powstać, gdy kto inny akurat upadnie, jak to Lukian mówił w podobnych przypadkach. Co też by Demokryt w tej sytuacji zrobił? Czy od tego wszystkiego nie odwróciłby oczu?
0: Genialne. Bardzo Ci dziękuję. Teraz powinny Dzięki. tutaj się rozleć brawa <grym> i one się rozlegają gdzieś tam <grym> przed komputerami. Ma, ma, mam
1: nadzieję, że Państwa rozbawił Barton i, i, i mam nadzieję, że dowiodłem takimi fragmentami o jego jakiejś przerażającej
0: aktualności. Bardzo, bardzo. Ja sobie wymyślałam, że jeden egzemplarz książki na pewno powinien być wysłany do autora sztucznych fioków, bo tam jest po prostu mnóstwo takich małych cytatów i, i urywków, które dałoby się z których dałoby się fantastyczne memy zrobić. Ja, Myślę, ja z, że dużo powinno pójść do... Na kartony moim zdaniem
1: bardzo dużo też powinno trafić. Znaczy nie wiem, czy bym, no, Myślisz? raczej mogło. Tak, choć, choć sam Burton było jakoś... No, w dzisiejszych czasach mógłby być uważany za mizogina, no w, w, w każdym razie kogoś, kto y, kobiety y, traktował gorzej. E, natomiast autorki wielu monografii go bronią przed tym, mówiąc, że nie o kobiety tu chodzi, że on wszystkich ludzi traktował po prostu źle, jak szalony. Wszyscy jesteśmy szaleni, mówił. To siebie, siebie nie oszczędzał. Natomiast był... W tym sensie był komentatorem świata, który dzisiaj nas y, uciska. Mm. I w tym sensie właśnie mógłby trafić spokojnie w wielu momentach na kartony. No,
0: okay. no to super. No to y, 5 grudnia 2020 roku, w 400 setną Pos tak, rocznicę tak. postawienia ostatniej kropki. Tak to y, książka ukazuje się. Czy masz zamiar świętować jakoś szczególnie? Upuszczę
1: sobie, jak to w dawnych czasach, trochę krwi. E, mam nadzieję, że to na moją melancholię pomoże. Nie wiem, no raczej prze, przeczyszczeń nie będę stosował. To upuszczanie krwi, zostańmy przed tym. Super. Taki e, dobry sposób na wszystko. Bardzo
0: Ci dziękuję. Proszę Państwa, moim i Państwa gościem w kolejnym tym jesiennym e, spotkaniu z cyklu Przekład przed korektą był Michał Tabaczyński, którego gościliśmy w przyjaznej gościnnej księgarni Nowej w jak Warszawie. Zawsze. Jak, jak zawsze, zawsze gościnnej. Tak. Jak, jak zawsze ze świetną selekcją książek Niestety,
1: niestety, e, ja niestety,
0: nie, niestety wychodzę
1: ograbiony z tej księgarni.
0: No, ale Ludzie tam, ale trzech to robią. Ale to jest, to jest dobra grawicz. No gościem Lita. dzisiejszego spotkania był Michał Tabaczyński, nikt e, Zupełnie. Roberta Bartona.
1: Tak, to powiedział <głos> nikt. Bardzo Państwu dziękuję. Mam nadzieję, że. Zachęciłem, a przynajmniej nie zniechęciłem. No.
0: E, myślę, że tak. Ja się nazywam Justyna Czechowska i miałam ogromną przyjemność poprowadzić dla Państwa to spotkanie. Jeszcze raz bardzo dziękuję i do, do usłyszenia, do zobaczenia. A ja Tobie też dziękuję.
1: dziękuję.